0: a la segunda parte sobre este destilado. En el episodio anterior, exploramos la parte de la historia del vodka, cómo se debate su origen entre Polonia y Rusia. Cómo pasa de ser la bebida que tomaba el pueblo para los fríos inviernos a ser la bebida de los arios impulsados por Catalina la Grande mejorando su proceso de filtrado hasta ser prohibido por el último gran zar de Rusia Nicolás II unos cuantos años antes de ser asesinado por su pueblo y cuando llega a los Estados Unidos después de la prohibición de los años 30 se convierte en un líquido muy popular no sin antes darle una vuelta de tuerca a la forma en la que era visto vendiéndolo como un whisky blanco. Después de esta breve pero interesante historia, en esta ocasión platicaremos sobre el proceso de elaboración, características principales y variantes de esta bebida espirituosa, respondiendo a las preguntas más populares sobre el rey de los destilados. Bienvenidos a la segunda parte del Vodka. Cuando hablamos de destilados, el primer elemento a analizar, sin duda, es la materia prima, la cual en este caso no representa realmente a la categoría, ya que contamos con un abanico muy amplio de materiales para su producción. Virtualmente, cualquier materia prima con carbohidratos fermentables se puede usar para elaborar el vodka. Esto nos lleva a encontrar vodkas hechos de trigo, de avena, maíz, centeno, cebada, papa por su almidón o el azúcar de frutas como la caña, la uva y muchos otros. Una vez que la materia prima es licuada o prensada, es momento de agregar el agua para preparar el mosto. El agua puede ser de cualquier origen, aunque en Rusia, por ejemplo, se emplean las llamadas aguas vivas que provienen de manantial. Una vez mezclado correctamente, llega el proceso de la fermentación. A pesar de que en otros destilados el tipo de levadura es muy importante, en el caso del vodka esto no tiene mucha relevancia, ya que los sabores y aromas que pueden aportar van a verse disminuidos por la pureza final del producto. La levadura es un microorganismo, un hongo unicelular que a grandes rasgos consume carbohidratos en forma de almidón, sacarosa, fructosa, etc y lo desecha en forma de alcohol y CO2. Sí, el alcohol es desecho de levadura. Una vez terminado este proceso, tenemos como resultado el mosto fermentado, algo similar a la cerveza o el vino, con diferencias de materia prima, con un porcentaje de alcohol que va entre el 5 y el 8% aproximadamente. Evidentemente, lo que nosotros queremos, lo que de verdad nos interesa, es el alcohol, el espíritu de esta bebida fermentada. Por lo tanto, iniciaremos el siguiente paso, que le da nombre a la categoría, la destilación. La destilación puede elaborarse por medio de alambique de cobre tradicional, pero por los grados de pureza que caracterizan al vodka el método más usado es el de alambique de columna o continuo comúnmente elaborado de acero inoxidable. El aparato para el método de destilación continua fue inventado por el escocés Robert Stein en 1828 y perfeccionado y patentado dos años más tarde por el irlandés Aeneas Coffey. Desde entonces fue adoptado de forma masiva, sobre todo para los destilados que requieren una pureza mucho más grande, sin mucho recuerdo de la materia prima. Este método de destilación es mucho más eficiente porque no es necesario descargar el alambique y limpiarlo cada vez que se realiza una destilación. Además que puede mantenerse operando sin necesidad de interrupciones, por eso se llama destilación continua. Los líquidos destilados por este proceso suelen ser mucho más intensos y potentes, pero también mucho menos aromáticos que los obtenidos en alambiques tradicionales de cobre. Actualmente son utilizados alambiques de destilación continua con piezas de cobre o métodos de destilación mixto para generar diferentes perfiles de sabor en este destilado. Estas columnas de destilación pueden llegar a ser enormes, teniendo un promedio de altura entre 20 y 40 metros. Cuando hablamos de destilados en general, normalmente hablamos de productos que llevan entre 2 y 3 destilaciones. En el caso del vodka, podemos encontrar productos que llevan 4, 5, 6 hasta 9 destilaciones, generando resultados realmente diferentes y que causan una distinción entre cada uno de los productos de este destilado. Como ejemplo, tenemos a Belvedere con 4 destilaciones, Ciroc con 5, Alpha Noble con 6 destilaciones, el Russian Standard Imperial con 8 destilaciones o el Genmark XO, que tiene el récord actual de 9 destilaciones. Una vez terminado el proceso de destilación, nos encontramos con un alcohol que puede tener hasta 96 grados de alcohol por volumen, el cual podríamos llamar alcohol neutro, debido al poco recuerdo que tenemos de la materia prima. Una vez que tenemos este alcohol puro de casi 100 grados, lo refinaremos todavía más, mediante el filtrado o filtrados que tradicionalmente se realizan mediante carbones activos de abedules o manzanos aunque también se llegan a utilizar otros materiales como arenas, metales, diamantes, piedras preciosas y en algunos casos, métodos de última generación que incluyen la congelación. El siguiente paso es la dilución, que consiste en mezclar con agua pura este alcohol a fin de ajustar el nivel alcohólico a lo que cada productor desee para la identidad de su marca. Aunque como vimos en el capítulo anterior, gracias a Dmitry Mendeleev, el creador de la tabla periódica, Rusia adopta el estándar de 40 grados de alcohol por volumen para sus vodkas. ¿Podríamos encontrar vodkas que sean de 60, 70 u 80 grados de alcohol? La respuesta es sí aunque es muy poco común poder llegar a encontrarlos debido a los impuestos y a las reglamentaciones que generarían este tipo de productos. Y finalmente, llega el momento de embotellar el vodka, en donde por medio de la etiqueta deben ser indicados datos como el porcentaje de alcohol, el origen y, si así lo deciden, algunos datos del proceso de elaboración que identifiquen al producto. Y ustedes me preguntarán, ¿Qué es lo que pasa con los vodkas de sabores, los cuales cada vez se han vuelto más populares desde su aparición masiva en los años 90? Bueno, pues en realidad este tipo de vodkas no son para nada nuevos. Y los primeros vodkas saborizados no eran de sabores clásicos como la vainilla, las moras o las manzanas, sino de pimienta la cual era agregada al vodka para eliminar malos sabores debido a los pobres procesos de elaboración de algunos productores. Curiosamente, ese sabor se convirtió en algo muy popular, ya que la pimienta y el vodka eran los principales ingredientes para el cóctel neoyorquino llamado Bloody Mary. Por lo tanto, ese sabor de vodka funcionaba como la base para prepararlo de una manera mucho más fácil. Después del sabor de pimienta, le siguió el sabor llamado citrón, en 1988, que contaba con notas características de limón, el cual fue la base del famoso cosmopolitan. Y a partir de ahí, poco a poco, diferentes marcas encabezadas por Absolut y Smirnoff comenzaron a elaborar sus propios vodkas saborizados de manera masiva. A la fecha, cada una de estas marcas cuenta con más de una docena de sabores diferentes, aunque desafortunadamente no todos los sabores son comercializados en todo el mundo. Actualmente podemos encontrar una amplia gama de variantes que van desde los clásicos como la manzana, la pera, las moras, la vainilla, hasta sabores más exóticos como el caramelo y el chocolate o llegando a ser extravagantes, como el muy exitoso sabor de tamarindo picoso. Debemos considerar que dependiendo de la cantidad de azúcares que se le agregan finalmente al vodka, estos podrían a llegar a adquirir la denominación de licor de vodka. ¿Les gustaría fabricar su propio vodka de sabores? Bueno, pues en realidad esto no podría ser más sencillo. Lo único que necesitamos es un vodka base, que puede ser el de su preferencia, más el ingrediente que vamos a utilizar para agregar el sabor. Yo podría recomendarles Smirnoff por la relación calidad y precio y la neutralidad que tiene, ya que es un vodka elaborado con 3 destilaciones y 10 filtrados en carbón activado de abedules plateados europeos. Podemos utilizar frutas, hierbas, especias, botánicos, chiles o combinaciones de estos. Por ejemplo, podríamos usar manzana con canela, naranja con pimienta o mango con chile. Realmente el límite está en la imaginación, aunque para comenzar, sugiero utilizar solo un sabor por experimento. Para la preparación solo tenemos que lavar y cortar en trozos o rodajas los ingredientes. En el caso de los cítricos, les sugiero retirar la parte blanca para no amargar, aunque podemos agregar un poco de ralladura para agregar sabor. Si son hierbas, podemos utilizar los tallos y las hojas y machacarlos un poco para liberar los aromas y sabores. En el caso de los chiles, podemos hacer un pequeño corte y mantener, dependiendo del grado de picor que queramos lograr, algo de semillas en su interior. Una vez preparado este paso, agregamos los ingredientes en una botella en donde realizaremos la infusión o maceración. Añadimos el vodka y cerramos el frasco dejándolo reposar en un lugar fresco. ¿Cuánto tiempo van a permanecer los ingredientes dentro del frasco? Bueno, pues todo depende del sabor que queramos lograr. Así que recomiendo probarlo cada dos o tres días hasta lograr el resultado esperado. Como media podríamos decir que los sabores como la menta, los limones, la pimienta o el ajo, con tres días será más que suficiente. Sabores como el arándano, el mango y la fresa llevan por lo menos una semana para poder obtener un resultado por lo menos balanceado. En el caso de los chiles, al tener sabores muy intensos, con 24 horas tendremos buenos resultados. Y entre más tiempo permanezcan estos en la botella, el resultado será mucho más picante. Una vez que el líquido ha adquirido las características deseadas, debemos colarlo y embotellarlo nuevamente para su disfrute en el momento en que deseemos. Y aquí les va otro pequeño tip qué pasa si queremos un vodka saborizado pero no tenemos una semana o varios días para realizarlo bueno pues basta con elegir el té de nuestra preferencia colocamos este en un vasito con vodka y infusionamos en frío la bolsita de té que en tan solo unos minutos gracias a las propiedades del alcohol los sabores serán transferidos al líquido agregándole todas esas características a nuestro destilado recuerden no es necesario calentar el alcohol para lograr la infusión. En este caso recomiendo mucho las variedades de té frutales o especias como por ejemplo el té chai o de jengibre. Los invito a hacer sus propios experimentos y a escribirme en la barra de comentarios sus experiencias. Como conclusión tenemos que básicamente el vodka puede ser definido como alcohol y agua una bebida espirituosa, neutra e insípida, sin olores ni sabores. ¿Y cómo podemos aprovechar esta gran característica que tiene el vodka? Pues precisamente esa tendencia a la neutralidad es la que le otorga muchas ventajas al vodka convirtiéndolo en un lienzo en blanco para que artistas mezcladores, como nosotros, podamos crear nuestras propias versiones de bebidas. Solo necesitamos mezclarlo con el líquido que más nos guste y tendremos siempre muy buenos resultados. ¿Y cuándo tomar vodka? Lo más maravilloso del vodka es la gran versatilidad que le otorga su neutralidad lo que lo convierte en el trago ideal para cualquier ocasión y se puede usar como aperitivo, digestivo, consumir durante la comida o incluso como postre. Así es, pruébenlo mezclándolo con café y babies. Si el vodka es un alcohol neutro, entonces ¿por qué hay diferentes precios, marcas, etc.? Bueno pues, a pesar de que el vodka siempre tiende a la neutralidad, no quiere decir realmente que sea así. A fines prácticos, hay una gran diferencia entre los vodkas que están elaborados a partir de trigo o centeno, con notas sanizadas, o la cremosidad que adquiere un vodka de papa, o podríamos hablar también de la sutil dulzura que encontramos en un vodka elaborado a partir de uva. Además, no es lo mismo elaborar 100 litros de vodka a partir de granos que hacer esos mismos 100 litros a partir de papa o de uva. Sí hay una diferencia, y más ahora con el incremento de los llamados vodkas premium, en donde encontramos productos y variantes que pueden muy bien ser disfrutadas no solo en la coctelería, sino de manera natural. O sea, solito. ¿Por qué los vodkas tienden a ser más baratos que otras categorías, como el whisky o el ron? Básicamente la respuesta a esta pregunta está en el proceso. En este caso el vodka no requiere tiempo de añejamiento. En el caso de los rones con sistemas complicados de solera, o en el caso de los whiskies, que una vez que se realiza la destilación y la dilución, el producto necesita ser añejado en barricas de roble por lo menos 3 años, y bien sabemos que muchos de ellos están por lo menos 12, 15, 18 o más años en la barrica, bueno pues ese tiempo extra de cuidado, almacenamiento y proceso, definitivamente le añaden costos extras a estas categorías. No es la calidad, sino la complejidad del producto, lo que en muchos casos eleva el costo de estos. Ojo, también podríamos llegar a encontrar en el mercado vodkas que tengan añejamiento. Y aquí viene una pregunta que muestra ambas caras de una sola moneda. ¿Es verdad que el vodka no causa cruda? O ¿Por qué el vodka causa mucha cruda? Y pues cada quien habla según como le fue en su experiencia. La respuesta a esto depende mucho de nuestro organismo, nuestra genética, nuestra composición y sobre todo la manera en que tomamos el producto. Muchas veces la sensación que causa la resaca o la cruda es consecuencia a una deshidratación, la cual es una de las propiedades del alcohol dentro de nuestro organismo. Si nosotros no nos hidratamos de manera correcta mientras bebemos, o lo acompañamos de bebidas muy azucaradas, la cual es una costumbre muy extendida dentro de esta categoría, ya saben el clásico vodka con jugo de… lo que sea, vamos a propiciar una mayor deshidratación y por lo tanto tendremos al día siguiente esa sensación mortal de cualquier parranda maratónica. Pero como mencioné en un principio, todo depende de nuestra genética, ya que cuando hablamos de bebidas que llevan un tiempo de añejamiento en barricas, como pueden ser el whisky, el ron o muchos vinos, el paso por madera le añade a la bebida congéneres. En el caso del vodka, al no llevar paso por barrica, evitamos muchos de estos congéneres que en algunas personas causan efectos desagradables al consumirlos en exceso. A fin de cuentas, todo tiene mucho que ver con la forma en la que consumimos nuestras bebidas. Actualmente, el vodka se consume y se produce en todo el mundo. Gracias al gran margen que tiene en sus procesos de elaboración y al no contar con denominación de origen, podemos encontrar una amplia gama de productos con diferentes variantes, convirtiéndose actualmente en el destilado más vendido en todo el planeta. Sí, más que cualquier whisky, tequila, ginebra o ron. Por lo tanto, podemos encontrar podcasts de muy buena calidad elaborados en Estados Unidos, en Rusia, en Polonia, en Inglaterra o en México. Y con esto finalizamos la segunda parte sobre este maravilloso producto con características más que versátiles. Si quieren conocer algunas recetas o resolver algunas dudas, envíen sus comentarios o preguntas en la barra de comentarios para una tercera parte del vodka contestando a todas sus dudas. Muchas gracias y hasta la próxima. Y en la música, gracias a Kevin MacLeod, tuvimos Your Call, Ultra Launch, Adding the Sun, Fritless, NDM Detection Mode y There is It.